0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1540. En aquel año, y en concreto, el día 16 de mayo, nacía de humildes campesinos Martín, un tal Pascual. ¿Por qué le llamaron Pascual este muchacho? porque precisamente había nacido el día de la vigilia de Pentecostés de aquel año, repito, 16 de mayo de 1540. Y desde los 7 hasta los 24 años, este muchacho trabajó eh, precisamente de pastor de ovejas, pastor de ovejas, él vivía en Aragón, y se dedicaba a eso. Tenía un grandísimo amor a la Eucaristía, que el dueño del rebaño decía... Que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño era permitirle asistir algún día entre la semana a la santa misa tal era ese amor que tenía aquel niño pascual a la eucaristía de hecho un día mientras el sacerdote consagraba la eucaristía en su pueblo otros pastores le oyeron gritar ahí viene allí está y aquel muchacho pascual cayó de rodillas había visto a jesús venir en aquel momento se le apareció el señor en varias ocasiones en forma de viril o de estrella luminosa. También se distinguió este muchacho, Pascual, Pascual que se pedía Bailón, por un detalle que, que nos va a interesar mucho. Ustedes saben que a los 24 años, Pascual Bailón ingresa en el convento de los frailes menores franciscanos de Altavera. Al inicio no lo aceptaron por su propia instrucción, Apenas había aprendido a leer para rezar el pequeño oficio de la Santísima Virgen que llevaba siempre mientras pastoreaba, porque siendo fraile franciscano seguía ejerciendo su labor de pastor, pero él aprovechaba esos momentos para rezar al Señor y a la Santísima Virgen. Los franciscanos siempre le asignaron oficios humildes, fue portero, cocinero, mandadero, barrendero, y su tiempo libre lo dedicaba a la eucaristía y a la santísima virgen en una ocasión un hermano religioso se asomó por la ventana por la ventana de la capilla y vio a pascual danzando ante una imagen de la santísima virgen y le decía y decía a la virgen dirigiéndole esta oración señora no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor el religioso pudo ver cómo aquel santo San Pascual Bailón rebosaba de alegría. Por lo tanto, tenemos este gran santo que no solamente se apellidaba Bailón porque eh, venía de su familia, sino que él homenajeaba a nuestra madre María pues con lo que él mejor sabía hacer, que era con su canto y con su danza. Y estoy convencido de que la Virgen eh, no solamente aceptó de buen grado esta, este tipo de oración, sino que además le concedió el don de ser un hombre santo de hecho su fiesta la hemos celebrado el lunes 17 de mayo, este lunes pasado hemos celebrado San Pascual Bailón, este fraile franciscano, que tanto amó a la Eucaristía y tanto amó a la Santísima Virgen, y es una fiesta que por lo tanto nos introduce en esta devoción a nuestra Madre María y de esto quiero hablar en este momento, en este nuevo programa de la Luciérnaga. Vamos a homenajear, como no puede ser de otra manera, a nuestra Madre María en este mes de mayo. Saben que el mes de mayo es un mes dedicado especialísimamente a honrar a María. En las parroquias, en las casas, en las capillas, hacemos novenas, rezamos especialmente el rosario, vivimos esta realidad del amor a María. Ustedes saben que los cristianos, los católicos mejor dicho, vivimos una unión profunda a nuestra Madre María. Y les digo a los católicos porque ustedes saben que los protestantes, desde Lutero para acá, que fue quien los, eh, quien los inauguró Lutero, pues ellos viven una devoción a la Virgen muy distinta, porque para ellos eh, María es una mujer excelsa, es una mujer como no ha habido otra en la historia de la humanidad, pero no es madre de Dios, no es inmaculada, etcétera, etcétera. Pudo tener más hijos, ni siquiera ellos consideran que sea necesario preservar su virginidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, nosotros, en cambio, desde el inicio, hemos vivido una realidad constante de amor a María. Hemos vivido pues este modo de acercarnos a Jesús a través de María, porque María es el camino suave, seguro y sencillo para conducirnos a Cristo. Por eso nosotros vivimos eh, la realidad del amor sin opacar a Cristo. Claro, algunos eh, presuponen que, eh, que honrar a María y venerar a María es eh, dejar a Cristo de lado y nada más lejos de la realidad, al contrario, quien ama mucho a María, ama mucho a Cristo, es evidente. Y, y, y María, al final, es el camino para acercarnos a Él. Por eso, en esta noche vamos a, a recordar estas virtudes esenciales de la Virgen. Las virtudes que nos enamoran, que nos llegan, que nos tocan el corazón. Las virtudes por las cuales, desde el inicio, eh, desde el inicio de la Iglesia, hemos vivido una devoción especial a la Virgen. Yo siempre me pregunto cómo sería... Eh, la unión de los apóstoles con María. No solamente en Pentecostés, que eso sí nos lo cuenta el Evangelio. Ustedes saben que cuando celebremos el, este domingo próximo Pentecostés, pues vamos a vivir esa realidad. María y los apóstoles que reciben el Espíritu. María acoge la primera comunidad, acoge a Pedro, a Santiago, a Juan, a todos los que van a comenzar este camino de la Iglesia. Dense cuenta que para aquellos apóstoles, seguir a Jesús era jugarse el tipo. No olvidemos que Jesús muere mártir en una cruz. Eh, los judíos odian, o una, por lo menos una buena parte de los judíos odian a Jesús, por eso dicen crucifícalo en aquel viernes horrible. Y sin embargo, los apóstoles sacan fuerza junto con María para defender no solamente a Cristo, sino para dar su vida por él. No olviden que, que todos ellos morirán mártires, todos. La Virgen no. La Virgen eh, cuenta una piedosa tradición que se durmió y subió al cielo. Ustedes saben que eso es lo que celebramos eh, el día 15 de agosto, el gran dogma de la Asunción, María Asuntación. Recuerdan ustedes que hay cuatro dogmas. ¿no? El primero es el de la Virginidad Perpetua de María. María fue virgen antes, durante y después del parto por lo tanto eh, no tuvo relaciones sexuales con José por supuesto y no tuvo más hijos en absoluto fue concebida de manera original eh, eh, de manera virginal, perdón Cristo fue concebido de manera virginal en el seno de María el segundo gran dogma es el de la maternidad divina María es madre de Dios fíjense que es un dogma excelso es, eh, piénsenlo detenidamente y, y, y con calma y, y descubrirán qué grande es este título, este dogma. María, madre de Dios. Dios que no tiene principio, Dios que no tiene espacio ni tiempo, tiene madre. Por eso la maternidad es un don especialísimo que Dios concede a algunas mujeres, ¿no? el don de ser madres. Y especialmente a nuestra madre María que le concede el don de ser madre de Dios, nada menos que madre de Dios. La que engendra. De hecho, en griego se dice ceotocos la que engendra a Dios. Esto es título grandísimo. ¿Cuándo se produce este dogma? ¿Cuándo se, eh, la Iglesia lo proclama? En el concilio de Éfeso, año 431. Éfeso, saben que es una ciudad que está en Turquía, que cuenta la tradición, hay una tradición muy, muy interesante que cuenta que allí vivió la Virgen, dicen que allí está la casa de María, de hecho apareció un graffiti de Jaire, de, de María, etcétera, etcétera. Catalina Emerich, la beata Catalina Emerich, también nos cuenta que esa casa es realmente donde vivió la Virgen. Bueno, independientemente de si eso no es, porque, porque no tenemos datos fehacientes y lo que es opinión, hay que dejarlo en la opinión y lo que es certeza, en certeza. Lo que sí sabemos es que en Éfeso fue proclamado el dogma de la maternidad divina de María. El tercer dogma es el de la Inmaculada Concepción, que la Iglesia lo vivía, de hecho en España eh, tenemos muchas parroquias que habían hecho su compromiso de, de devoción y vivían esta realidad de la Inmaculada. En España se vivía esto, pero fue la Iglesia que en pleno siglo XIX ya eh, proclama este dogma. Unos años después, cuatro años después, la Virgen se aparece en Lourdes y cuando bernardet le pregunta, porque el párroco de Lourdes, bueno, no se acaba de creer a fondo que aquella niña, bernardet reciba la visita de la Virgen. Entonces el párroco le dice a la niña, pregunta a la señora, a esa señora que ves, que se te aparece, ¿quién es? ¿cómo se llama? Entonces la niña va a la urta de Masabiel, y le pregunta a aquella mujer, y el párroco me ha dicho que le pregunte quién es usted. Y la Virgen le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y entonces eh, ella se lo cuenta al párroco, y el párroco le dice, pero niña, ¿tú sabes qué significa eso? Y Bernadette no tenía ni idea de qué significaba ese título. Bueno, pues Inmaculada Concepción significa eso, que María fue preservada del pecado original en virtud de los méritos de Cristo, ¿no? En virtud de los méritos de Cristo, María no sufrió lo que nos, todos los demás hemos sufrido, todos los humanos, que es el pecado original, ¿no? Menos a Danieva, claro, a Danieva nació sin pecado original porque fueron los que lo cometieron, evidentemente. Por eso a María se le llama nueva Eva, porque igual que la primera Eva nació sin pecado original la nueva Eva María nace sin pecado original. Este es el tercer dogma, la Inmaculada Concepción. Y el cuarto dogma es la Asunción, la Asunción que fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Y también, de nuevo, es una fiesta que se celebraba en la Iglesia, eh, pues de manera habitual y, y hay muchas capillas y muchas iglesias dedicadas a la Asunción de María. Pero es verdad que, que la proclamación del dogma pues dio un realce especial a esta realidad, ¿no? Y el 15 de agosto, fíjense, en mitad de, 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 del, del tiempo vacacional, que para muchos es un tiempo que algunos pues, eh, quizás se despisten de, de la vida de la fe o de, o, o de la unión con el Señor... Pues sin embargo, la Iglesia ha propuesto esta fiesta en mitad del mes de agosto para recordar que María fue elevada al cielo. No subió por su propio poder, como es la fiesta de la ascensión que hemos celebrado este domingo pasado. Hemos celebrado la ascensión de Jesús. Jesús, como es Dios, sube al cielo por su propio poder. María, que no es Dios es elevada al cielo, Dios eleva al cielo a María. Por lo tanto, en el cielo ahora mismo hay dos cuerpos, o viven dos cuerpos, o, o permanecen dos cuerpos, como lo queramos decir, porque teológicamente eh, es un tema más delicado. Están los cuerpos de Jesús y de María. Jesucristo es cuerpo, alma y divinidad, y María con su cuerpo y su alma está real y verdaderamente presente en el cielo, ¿no? Por eso eh, María actualmente ocupa un espacio y un tiempo, sí de un modo distinto al que nosotros ocupamos aquí en la tierra pero eh, esto es importante recordarlo Cristo y María son cuerpo son cuerpo y alma en el cielo, y esto nos tiene que, no solamente llenar de, de gozo, sino mm, vivir en esperanza porque cuando nosotros vayamos al cielo por misericordia de Dios, conforme a su bondad, y eso le pedimos al Señor cada día en la Eucaristía, ¿no? que nos conceda la vida eterna junto a Él, pues eh, estaremos viendo no solamente a Dios cara a cara, a Dios Padre, sino el cuerpo de Jesucristo y el cuerpo de la Virgen María, cuerpo y alma. Por eso eh, es para animarnos a vivir esta realidad de la vida eterna. ¿Qué virtudes vivió fundamentalmente la Virgen María eh, cuando estuvo con nosotros y que son modelo para nuestra vida? ¿Cuáles son las virtudes más señaladas de la Virgen María? La primera que siempre se señala, y los santos padres así las, las señalan, es la humildad. La humildad, ¿no? Nuestra madre fue siempre una mujer inmensamente humilde. Además, provenía de un pueblo, de un pueblo pequeño, sin historia, Nazaret. Ustedes saben que Nazaret no estaba, no constaba en los mapas del Imperio Romano, no constaba el pueblo de Nazaret porque era un pueblo pequeño. Dicen los, los estudiosos que tendría entre 200 y 300 personas. Entonces, fíjense que, que era un pueblo muy chiquitito, donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo eh, vivía una relación muy estrecha, donde habría pues, la mayoría primos. Tendría, entonces, como pasa en los pueblos pequeños, que todos al final tienen eh, pa, eh, apellidos parecidos, todos son primos de, no sé, de, de unos de otros, porque hay mucha relación familiar entre las personas, ¿no? y, muy, y una relación muy estrecha. Pues así sería la vida de María en un pueblo perdido, sin historia, una mujer profundamente humilde, pero no solamente humilde porque no tenía cosas, sino humilde porque se fiaba de Dios absolutamente. ¿Qué es la humildad? La humildad es considerar a Dios creador y tú que eres criatura y vivir esta realidad vivir esta realidad, entonces la humildad para nosotros es la base de todo de todo lo que Dios tiene planeado para nuestra vida por eso María se identifica plenamente con su Hijo, Son, eh, el corazón de Cristo y de María están íntimamente unidos ¿por qué? porque Dios está eh, de manera eh, eminentísima en ambos corazones ¿no? y, y la humildad es la virtud que agrada inmensamente a Dios de hecho, en el Magnificat, ustedes recuerdan, cuando empieza el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humildad de su esclava, de su sierva. Y, y cuando el ángel le anuncia a María que va a ser madre, ella dice, he aquí la esclava. Esta palabra nos suena fuerte, porque, porque realmente... Eh, Estamos en tiempos de, de libertad, de, de incluso de esa palabra tan fea que se usa ahora de empoderamiento de la mujer y de. Claro, de, lo cual es, es muy interesante en el sentido de que, de que las mujeres y los, y los varones logren las mismas el, los mismos derechos, etcétera, etcétera, que eso es evidente, ¿no? Pero precisamente María es grande porque es esclava. Y nosotros somos grandes varones y mujeres, y somos esclavos de Dios, ¿no? Entonces, esa esclavitud mariana, San Antonio María Griñón de Montfort habló mucho sobre esta realidad, la esclavitud la esclavitud mariana y la esclavitud nuestra ante el Señor, ¿no? Por eso, en ese libro, Las glorias de María él habla de, de la realidad de cómo nosotros también podemos ser eh, y vivir esa esclavitud una esclavitud que no es servilista, sino entregar al servicio de Dios toda nuestra vida. Ustedes recuerdan que San Ignacio habla del fin del hombre. ¿Cuál es el fin del hombre? Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Por tanto, María entiende perfectamente que su fin es alabar, hacer reverencia y servir. Y servir, ¿no? Por eso es esclava. Y, y en nuestra vida eh, no hay nada más grande que entregarle a Dios nuestra libertad. Por eso San Ignacio también, cuando acaba el mes de ejercicios, en el libro de los ejercicios, propone esa oración preciosa de tomad, Señor, y recibid todo mi haber, mi poseer, todo cuanto soy y cuanto tengo. Vos me lo distis, a vos, Señor, lo torno. Dadme vuestro amor y gracia, que eso me basta. Es decir, lo más grande de nuestra vida es poder ofrecer a Dios esa vida, poder ofrecer a Dios la libertad, poder decirle al Señor, Señor, todo lo que soy y lo que tengo te lo entrego a ti. Eso es lo más grande de nuestra existencia. Por eso María, María lo hizo. María realizó este gesto de entregarle al Señor toda su existencia, toda su vida. Por eso muy unida a la virtud de la humildad está eh, la virtud de la sencillez, ¿no? que es aceptar todas, todo sin exigencias, aceptar lo que Dios eh, nos depara para la vida. ¿no? Es decir, la sencillez es, es aceptación, es poner nuestra vida en manos de Dios y Él sabrá, Él guía nuestra vida. No reprochar a Dios eh, lo que nos pasa o por qué nos pasa. Si nos ocurren algunos eventos que nosotros no hemos buscado y Dios ha permitido o ha querido para nuestra vida, sencillamente aceptarlo de buen grado y vivir, y vivir esa relación con Dios incluso en esas dificultades. ¿no? Esta virtud de la sencillez es muy importante para todos los cristianos porque, porque nos dispone, nos dispone a, a vivir una vida entregada, nos dispone a, pues a vivir con lo esencial, la sencillez nos dispone precisamente a poner en Dios nuestra confianza y a dejar de lado otras cosas que no son Dios, lo que nos aparta de Dios, ¿no? Muy unido a esta sencillez sería la obediencia, por supuesto, que María vivió, ¿no?, porque María fue la mujer obediente a todos los mandatos de Dios. Cuidó de su hijo hasta el día de la muerte, inculcándole, pues, todo lo que cuando era niño le podía enseñar, ¿no? Hay, hay un pasaje eh, fascinante que es cuando Jesús se pierde, en el, bueno, no se pierde, se, se queda, se queda en el templo de Jerusalén, ¿no? Aunque, aunque decimos en el rosario el niño perdido y allá el templo, bueno, perdido, perdido. No estaba. Él se quiso quedar en Jerusalén eh, claro, sin avisar a su madre, que eso fue el pequeño detalle, ¿no? Que su madre, angustiada, dice la escritura, dice San Lucas, angustiada, le buscaba, le buscaba entre parientes, entre amigos, y al final lo encuentra, pues precisamente eh, predicando, anunciando, contestando a los doctores de la ley. Y Jesús, cuando su madre le pregunta, hijo, ¿no ves que, que estábamos angustiados buscándote? Y Jesús responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que he de estar en las cosas de mi Padre? Es decir, eh, Cristo era obediente al Padre, se debía al Padre. De hecho, la carta a los hebreos dice, eh, Cristo con lágrimas y a grandes gritos, eh, pues obedecía a su Padre. ¿no? La Virgen, del mismo modo, la Virgen sabía perfectamente cuando el ángel le anuncia que va a ser madre de Dios, y ella acepta, sabe perfectamente eh, lo que le va a ocurrir a ese Dios con nosotros, a Jesucristo. No olviden que los judíos, si sabían los Salmos, se si sabían grandes textos de la Escritura de memoria, es decir, eh, ellos recitaban continuamente, entonces María conocería perfectamente, pues por ejemplo, el Salmo del Siervo Doliente, de de Isaías, los textos de Jeremías sobre, sobre el Mesías. ¿no? Entonces, eh, esta realidad estaría en el corazón, en el corazón de María. ¿no? Y, y aún así, ella fue obediente a la palabra del Señor. Eh, ella fue la mujer fuerte que, eh, que continuamente eh, estaba pendiente de Dios. Vamos a tener ahora una pequeña pausa pequeña Vamos a escuchar eh, una una canción de la hermana Glenda que es Ahí tienes a tu madre que es una preciosidad ¿no? Es, eh, saben que la hermana Glenda ha tenido unas canciones que ayudan mucho a meditar vamos a tener este momento de, de oración de paz junto a la Virgen con esta canción Jesús
0: viendo a su madre y a su lado al discípulo amado dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Después le dice al discípulo una oración ahí tienes a tu madre si la cruz te pesa para caminar ahí tienes a tu madre si no hay pentecostés en tu corazón ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre, si estás padeciendo alguna enfermedad, tienes a tu madre, si te encuentras sumido en desesperación Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre
1: Y continuamos con este programa de La Luciérnaga que precisamente quiere ser un, un homenaje en este mes de mayo a Nuestra Madre María, estamos en la Radio de la Virgen, lo cual también es, es un aspecto eh, milagroso, como, como la Radio de María radio María, eh, se extiende por España, incluso llega a otros lugares de, de, de la geografía mundial, ¿no? a veces nos llegan correos de Estados Unidos o de América Latina donde se escuchan los programas en directo o en diferido, lo cual es una maravilla. Ustedes saben que pueden escribir a, a nuestro programa, eh, que es la luciérnaga Y allí eh, pues vamos recibiendo todas estas indicaciones que ustedes nos hacen. Lo que ustedes quieran contar, pues siempre será bienvenido. Y ya les digo que a veces se reciben correos de Estados Unidos o de, o, o de o, bueno o de muchas partes de España, por supuesto y me sorprende me sorprende cómo, cómo las personas, incluso estas horas que son tan intempestivas ¿no? pues la gente escucha la radio entonces a mí, no me dejas algunos es porque van en el coche y me lo dicen pues yo en el coche te escuché, pero otros es porque en su casa pues a veces les cuesta conciliar el sueño o, o sencillamente quieren escuchar la radio de la Virgen, por eso es un, es un don inmenso otra de las virtudes de la Virgen María es la mansedumbre, porque recuerden ustedes que hay una bienaventuranza, bienaventurados los mansos de corazón, ¿no? pues María fue una mujer mansa de corazón y de espíritu, porque obedeció a la voluntad de su padre, hasta en las más difíciles circunstancias, y nunca dijo que no a sus disposiciones, nunca fue una persona que alardeaba, fijaros, ustedes imaginan a la Virgen alardeado de ser madre de Dios, en absoluto, de hecho, hay un pasaje que a mí me, me sorprende mucho y me, y me gusta imaginar y, y, y me ayuda también meditarlo. ¿Cómo sería el encuentro de María con José cuando, cuando María vuelve de, del nacimiento de San Juan Bautista? Ustedes saben que en cuanto el ángel le anuncia que Isabel va a ser madre, ella sale rápido, dice en latín dice confestinación es decir, con rapidez se va a la montaña, es decir, se va a, a Judea, que son 120 kilómetros, desde Nazaret a incarén habrá unos 120 kilómetros, y eso se lo hace, pues habría caravanas que iban para allá María sabe que ya está embarazada, María sabe que está esperando a Jesucristo y sin embargo, se pone a servir lo primero que hace es servir servir a su prima Isabel que ya está de seis meses Claro, a los tres meses vuelve María a su pueblo, a Nazaret. Yo me pregunto, ¿cómo sería aquella primera conversación con José? Que, era su, que habían decidido vivir como hermano y hermana, por supuesto. ¿Cómo le explicaría María a José que, pues que había quedado embarazada por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo? ¿Pensaría José se lo creería? ¿Pensaría María, Dios me ayudará en esto? La verdad es que es fascinante cómo María se entrega en manos de Dios. De hecho, José, cuando lo descubre, decide repudiarla en secreto. O sea, repudiarla es rechazarla. Pues claro, no se le acaba de creer mucho que, que, que eso sea eh, hijo de Dios, lo que lleva María, ¿no? Entonces, pensará que, bueno, pues por lo que sea, hay algo que no le encaja a José. Y sin embargo, el ángel dice, no temas acoger a María, porque lo que lleva es obra del Espíritu Santo. Pero eso ocurrió después. Antes la Virgen tuvo que explicar a José la realidad que estaba viviendo. ¿Entonces se imaginan cómo explicar eso? Cómo eh, vivir eh, pues esos momentos en los que, bueno, te tienes que abandonar en Dios. María se tuvo que abandonar en Dios absolutamente para eh, volver a los... Tres, ya estaba de tres meses. Con tres meses supongo que ya se tenía el embarazo. Quizá no, no sabemos. Pero pero tenía que explicarlo, tenía que dar cuentas de esa realidad, y, y se fió de Dios, y se fió de Dios y estuvo con el Señor. Otra virtud esencial de la Virgen es, es la pobreza, porque, como les decía, las circunstancias en las que vivió fueron de una extrema pobreza, no? vivían con lo esencial, en aquellos pueblos, en aquellas realidades, eran pueblos ganaderos y agrícolas en los que se contaba con lo esencial para vivir, no más, no había, por supuesto, lujos ninguno, nadie tenía lujos, pero incluso para comer, etcétera, comían eh, lo justo. Esto a mí me recuerda mucho, fíjense, en, en España lo vivimos, eh, no solamente después de la Guerra Civil, ¿no? que, que muchos de ustedes lo recordarán, pero durante muchos años la España agrícola, la España de la agricultura vivió esta realidad, ¿no? una realidad de no pasar hambre seguramente, pero de austeridad, de comer lo estrictamente imprescindible, de tirar mucho, por lo menos en Castilla, de, del cocido, del tocino y, y basta, y no había más para los domingos quizá eh, hacían, esta es una tradición de Castilla, ¿no? hacían arroz, arroz con pollo, una, algo especial, pero el resto de la semana era comer eh, bueno pues lo justo, lo que había. Eh, esto, esto María seguramente lo vivió muy semejante. Es decir, tener lo justo para vivir, lo, lo fundamental, y ya está. Además, dense cuenta de otro detalle que, que no sabemos por la Escritura. San José no aparece eh, ya nunca más en la Escritura. O sea, la, la última vez que aparece es cuando Jesús se pierde en el templo, se queda en el templo, y ya José desaparece. Cuenta la tradición que, claro, José murió eh, en ese ínterim, no sabemos cuándo ni cómo, pero eh, fíjense que María también eh, tuvo que vivir esa realidad, la muerte de su marido. María fue viuda. Esto también nos puede consolar a todas las de, de ustedes que son viudas que seguramente eh, hay, hay bastantes que nos escuchan no pues María vivió esta, esta realidad y, y imagínense si, si José muere que no sabemos en qué fecha sería pues eso también es un, eh, eh, va en detrimento de la economía familiar por supuesto, por más que Jesús pues también trabajaría se sabe que Jesús con toda seguridad trabajó en Seforis Seforis es una ciudad que está bueno, que, que ya no existe porque son ruinas, ruinas romanas, está como a 4 kilómetros o 5 de Nazaret. Entonces se sabe que los habitantes de los pueblos limítrofes a Seforis iban a construir y allí les pagaban su jornal. Entonces Jesucristo, claro, dense cuenta que hasta que tuvo 30 años pasó su vida con la Virgen, trabajando. Algunos dicen que era carpintero. Bueno, esto en realidad hay que redimensionarlo, lo de ser carpintero, porque en aquel tiempo... No existían árboles para... había muy pocos en, en, en Palestina, en Israel. Había muy pocos árboles. Entonces, eh, la Biblia dice tecnon. Eh, San José y Cristo eran tecnon. Tecnon es una palabra griega que significa el, el que manipula la técnica, diviene técnica. Entonces, sería un manitas, un, un factotum, uno que eh, trabaja... Pues no solamente la madera de vez en cuando, sino también construye en piedra, construyen con adobe, eh, no sé, eh, cavan, cavan zanjas o. Eh, algo así, algo así hay que imaginarse, ¿no? porque eh, no sabemos estrictamente cómo fue, pero eh, lo sabemos por los datos arqueológicos, que, eh, que, que no había esa producción ingente en madera, como para ser uno carpintero, ¿no? Algunos, cuando yo les he comentado esto en alguna charla, algunos se quedan sorprendidos, como diciendo, ah, entonces, ¿no es carpintero? Vamos a ver, eh, sí, pero, pero, pero hay que ampliar el concepto, ¿no? El carpintero de hoy se dedica solamente a, a cuestiones de madera. Eh, en aquel tiempo no se podía dedicar simplemente a cuestiones de madera, ¿no? Sino era, era digamos, un manitas que hacía de todo, ¿no? Por eso, la Virgen vivió en esa pobreza intensa, en su, en su hogar de Nazaret, junto a Cristo, junto a San José, mientras vivió, etc. Otra gran virtud de la Virgen es la generosidad, porque no, entre, no dudó en ningún momento en entregar a su Hijo. Eh, claro, eh, ustedes imagínense cuando Cristo se despide de la Virgen, en, cuando Cristo comienza la vida pública, y se despide de su madre para comenzar su misión. ¿Cómo la Virgen sentiría? Recuerden lo que les he dicho al inicio. María conocía perfectamente los avatares del Mesías. Cómo el Mesías iba a ser no querido. Y no, y no olviden también otro detalle interesantísimo. Ustedes recuerdan cuando María presenta a Jesús en el templo para la purificación y, el, y Simeón... El profeta y el anciano dice, una espada traspasará tu alma, le dice la Virgen. Fíjense, ¿eh? una espada traspasará tu alma, porque este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. ¿Cómo sentiría María aquellas palabras? ¿no? Cuando eh, Simeón le dice eh, esa... Esa frase tremenda, una espada atravesará tu alma. Nosotros, de hecho, tenemos esa devoción de los siete dolores, de las siete espadas de, de María, ¿no? ¿Cómo María vivió un camino en la fe? Hay una canción preciosa que compuso Cesario Gabaraín que se llamaba No fue fácil, María. No fue fácil, María, tu largo camino. Saben que Cesario Garabain tuvo varias composiciones a la Virgen. Y cuando se celebró el año Santo Mariano, en el año 1987, compuso, compuso un, un, un álbum con, con varias canciones sobre la Virgen preciosas. Inspirado en la encíclica de Juan Pablo II, Redentor Mater, Madre del Redentor. ¿no? Por eso, eh, María efectivamente fue una peregrina en la fe. Para María no fue fácil el, el camino que le tocó llevar, no fue nada sencillo. Tuvo que ir eh, paso a paso superando eh, pues, esas contrariedades que le ofrecía el camino que el Señor había elegido para ella. Y como les decía, desde el anciano Simeón hasta la cruz, María vive con generosidad esa entrega de, de su hijo. ¿no? Recuerden también que en la vida pública, de vez en cuando... Le avisaban a María de que su hijo estaba loco. ¿no? Le decían que Jesús estaba loco. ¿Y cómo sufriría la Virgen, no? Al ver que la misión que tiene Jesús es aceptada por muchos y por otros eh, despreciada y odiada. De hecho, en su pueblo, en Nazaret, hay un pasaje excepcional que es eh, Lucas 4, el capítulo 4 de San Lucas, a partir del versículo 16, más o menos por ahí. Recuerdan que Jesucristo va a su pueblo, pues como iría a visitar a su madre, a su gente, pasaría... Dense cuenta que, que, que Galilea, pues no es tan grande, ¿eh? de, de, de Nazaret a Cafarnaún, yo lo he hecho caminando y son eh, dos días, dos días caminando más o menos. Hay que pasar por el monte Tabor, se llega al lago de Genesaret, luego se sube por la carretera hasta Cafarnaún. Cafarnaún era donde vivía con Pedro. Y, y Jesucristo se movía mucho por todos aquellos pueblos, ¿no? Se movía de uno a otro, iba, iba cambiando de lugar para ir predicando. Entonces, pasaría, seguramente con toda seguridad, pasaría muchas veces por Nazaret. Y aconteció que un sábado estaba en Nazaret. Y entonces entró en la sinagoga, como hacía siempre Cristo, y en la sinagoga, eh, pues desenrolla, saben que, que no, no se usaban libros, sino rollos, rollos de, de texto. Entonces, abre el rollo, y lee eh, Isaías 61, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a predicar un año de gracia del Señor», etc. Y Jesús dice, «Hoy se cumple esta Escritura entre vosotros». ¿no? Y aquella gente le mira, admira, le mira con admiración diciendo, «Ah, mira, pues seguro que, que ahora nos va a hacer aquí unos milagros, como ha hecho por ahí en todas partes, en Cafarnaúm y, y en Caná y en todas partes». Y dice Jesús, no, no, aquí no voy a hacer milagros porque no tenéis ni gota de fe. Y les pone el ejemplo, nada menos, nada menos, que la viuda de Sarepta y Naamán el Sirio, dos extranjeros. ¿no? Y claro, aquellos, Eliseo y Elías, hicieron milagros fuera porque en, en, en Galilea en concreto, en, en, en Israel en general, no encontró fe. Pero aquellos hombres se llenaron de ira contra Cristo pero eran sus primos, su gente era, era qué sé yo pues los que habían compartido juegos con él toda la vida Cristo había pasado 30 años con ellos y, y, y quieren despeñarlo lo sacan de la sinagoga empujones de su sinagoga, donde él había crecido donde él vivió, lo sacan a empujones y quieren despeñar a Jesús y todo esto lo contempla la Virgen esto es lo grande, ¿no? María contempla esta realidad la realidad de Jesucristo que es empujado por su misma gente. Claro, dense cuenta, cuando Jesucristo no estaba, la gente qué pensaría de la Virgen? Dirían, uy, pobrecita, si esta si este es la madre de, del tal Jesús que, que está loco y que, y, y, que encima nos, nos critica y nos dice que no tenemos fe y cómo viviría esto la Virgen. Ustedes dense cuenta que, que fue un camino de dolor, fue un camino tremendo en el que eh, precisamente ella pues vivía entregadísima al Señor e incluso, fíjense, ¿cómo María hablaría de los demás? A veces me lo pregunto, ¿no? ¿Con qué delicadeza eh, jamás hablaría mal de nadie, jamás una palabra más alta que otra, jamás un enojo, no? La gente se daría cuenta de eso también. Se daría cuenta de la inmensa virtud de la Virgen, por supuesto. La gente de su pueblo sabría que la Virgen era muy especial, que María era muy especial. ¿no? Por eso eh, María también tiene otra gran cualidad que es la disponibilidad. ¿Por qué? Porque jamás dijo no a Dios. El no no estaba en su boca, nunca. ¿no? Siempre era sí y siempre era eh, pensar cómo podía ayudar, cómo podía servir. Eh, repito, no solamente desde el gesto de salir, a visitar a su prima Isabel, ¿no? sino esa actitud que ella viviría continuamente, de disponibilidad, de estar siempre pendiente de los demás antes que de uno mismo. La entrega total de María era consecuencia de su corazón enamorado del Señor, un corazón que vivía íntimamente unido a Dios, porque confiaba en Él, porque confiaba absolutamente en Dios Padre, eh, nunca dudó en el servicio a Dios por eso ese abandono total de María eh, es posible gracias a su confianza absoluta no se abandona en el Señor y, y descansa en él y descansa en él no cómo serían también los ratos de oración de la Virgen cómo viviría íntimamente unida al Señor cómo tendría esos momentos eh, pues en su casa claro eh, viviendo esa realidad de de repasar la escritura. Dense cuenta que en aquel tiempo no existían textos escritos para todos. El, los papiros o los pergaminos... Era, era, el pergamino surge después, claro. Eh, se escribía en papiro. Era eh, un modo muy, muy caro y muy extremo. No, no, no había textos. O sea, cada uno en su casa no tenía los textos del Antiguo Testamento. Pero los sabían de memoria. Sabían grandes textos del Antiguo Testamento. Entonces, María... Eh, lo recitaría con toda seguridad, recitaría los salmos, estaría en su casa, pues recogida, rezando. Pero durante 30 años, ¿cuántas veces rezaría con Jesús? ¿Cuántas veces unirían sus voces para recitar salmos, para alabar al Señor? ¿Cuántas veces Jesús le explicaría a la Virgen? Porque María fue discípula de Jesús. Esto es muy importante, ¿no? María es la primera discípula del Señor y cuántas veces estaría abismada con la sabiduría de Cristo. Y Cristo le haría entender las escrituras, le explicaría las escrituras. ¿Quién mejor que el Señor para explicar las escrituras? ¿Y cómo ardería el corazón de la Virgen cuando Jesús explicaba las escrituras? Si los dos de Maús dicen que cuando Cristo desaparece al partir el pan, dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Pues, ¿cómo no ardería el corazón de la Virgen cuando eh, Jesucristo le explicaba las Escrituras? Cuando Jesucristo le hablaba del Padre, le, le, le contaba cómo todo lo que dijeron los profetas por fin se cumplía en él, cómo eh, David, David anhelaba ver la hora de Cristo, de hecho lo dice él, ¿no?, por eso son, son, eh, son momentos que nos... Que es bueno que nos los imaginemos, porque disfrutamos, disfrutamos de la presencia de María. Y del mismo modo que Cristo explicaba a María la Escritura, María nos la explica a nosotros. María es el camino para entender al Señor, para amar al Señor, para vivir íntimamente unidos al Señor. Por eso eh, la gran virtud del abandono va unida a la pequeñez interior de María, ¿no? Porque María vivía esa, esa sencillez, esa pequeñez de corazón para vivir íntimamente unido a Cristo. ¿Qué es la pequeñez de corazón, la, la pequeñez interior? Es esa actitud profundamente humilde por la que aceptamos ser queridos y conducidos por el Señor, ¿no? que es aquella infancia espiritual que que tanto nos comunicó y, y, y tanto nos ha ayudado eh, Santa Teresa de Lisieux la infancia espiritual. Pues María es prototipo de esa infancia espiritual, de ese estar continuamente en, en manos de Dios, de ese estar abandonada, abandonada a lo que el Señor le iba proponiendo. Como ven, son, son muchas las virtudes que, que María nos ofrece. Y empezábamos este, este programa con esa figura eh, tan cercana de San Pascual Bailón, aquel franciscano que amaba tantísimo a la Virgen, que llegó, aunque era, era un hombre de pocas letras al inicio, llegó a escribir tratados de teología, porque el Señor le ayudó y escribió eh, textos preciosos sobre la Virgen. ¿no? Por eso, ojalá que el Señor nos conceda amar mucho a María. Y en este tiempo, y en este tiempo eh, de, de mayo, ese tiempo pascual que estamos viviendo, pues es necesario recordar cómo María nos lleva a Jesús. Ojalá que, que lo vivamos con intensidad, ojalá que vivamos este amor tierno, ojalá que cada vez que, que rezamos el rosario, porque seguro que muchos de ustedes lo rezan. Y, y es, es una oración preciosa que nos une a Jesucristo, es decirle durante 50 veces lo hermosa que es María y después las letanías del mismo modo. Por eso eh, vamos a a pedir a nuestra Madre María que nos lleve a Jesús, que nos acerque al Señor y que nos haga vivir un tiempo pascual y un tiempo postpascual lleno de la gracia y de la misericordia del Señor. Les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.